0: Vocacions en B de boca, la logopèdia i les seves cares, un espai conduït per Maribel Gutiérrez.
1: Molt bon dia, migdia, tarda, vespre, nit, sigui quin sigui el moment que hàgiu triat per escoltar-nos. Soc la Maribel Gutiérrez i aquest és l'espai dedicat a la logopèdia que aquesta temporada us oferim des de Ràdio Silenci, la ràdio de la Garriga. En aquesta ocasió ens acompanya una logopeda d'aquí, del poble, de la Garriga, que treballa a l'Hospital General de Granollers. Avui tinc el gran plaer de comptar amb la Mariví Cobo, logopèdia amb una llarga trajectòria professional. Amb ella parlarem de logopèdia i alimentació en els adults, concretament de disfàgia en adults. Però, com sempre, deixem que sigui ella mateixa qui es presenti. Mariví Cobo, benvinguda a Ràdio Silenci, com estàs? Què tal? Moltes gràcies,
0: Maribel, per haver-me convidat. Qui és la Mari Vicovo? Mira, són moltes coses, però com que he vingut a parlar de la part professional, sóc logopeda, logopeda. I sóc una logopeda molt entusiasta. Molt. I això una vegada m'ho van dir i em vaig quedar perquè em va agradar molt aquest adjectiu. Sóc entusiasta, amb molt interès pel coneixement, per aprendre, amb moltes ganes de lluitar per aquesta professió i sobretot per oferir lo millor als pacients. Fantàstic.
1: Ja fa una bona colla d'anys que treballes a l'Hospital General de Granollers. Com hi vas arribar?
0: Mira, jo vaig arribar a, a la logopèdia a l'hospital a través del servei de geriatria. Eh? Uh -huh. L'Hospital de Granollers té una unitat d'un centre geriàtric, no? una unitat de convalescència molt gran amb un hospital de dia geriàtric, i allà vaig iniciar els meus camins, no? l'hospital de dia, els pacients que venien, però en l'àmbit de la geriatria.
1: Molt bé. Però actualment et dediques a avaluar, diagnosticar i fer rehabilitació de, de la disfàgia en adults. Per a aquelles persones que desconeguin el terme,
0: què és la disfàgia? Mira, la disfàgia és un trastorn de la degulsió, que el que dificulta o impedeix és el pas dels aliments des de la boca fins a l'estómac. Uh -huh. I tenim diferents tipus, és a dir, ens pot alterar tant a nivell de líquids com a nivell de sòlids o altres textures alimentàries.
1: Les causes o les possibles causes i conseqüències
0: de patir disfàgia, quines serien? Mira, els pacients que tenen risc de patir disfàgia són pacients, per exemple, de caràcter neurològic, uh -huh. no? un pacient amb una malaltia neurodegenerativa, una malaltia neuromuscular, un pacient amb un ictus, uh -huh. també... Tenim altres poblacions, com serien, per exemple, també les paràlisis cerebrals i els pluridiscapacitats. Uh -huh. La població geriàtrica també és un factor de risc. De fet, la disfàgia està considerada un dels síndromes geriàtrics. El càncer de cap i coll, patologia d'otorrino, també pacients que puguin tenir paràlisis de corda vocal, també uh -huh. poden patir disfàgia. Els pacients a la UCI, també treballem molt, que això és molt més desconegut. No? Un pacient amb, amb una intubació erotraqueal, sabem que ja està... El terme de disfàgia post-extubació ja es coneix, les alteracions que té. Pacients amb miopatia, molta debilitat de la musculatura, perquè han tingut un ingrés molt prellongat. Sabem que també són pacients que poden tenir disfàgia.
1: D'acord. Quan parlem de totes aquestes patologies, Mariví, per fer-ho més més entenedor a la població en general, uh -huh. la raó o la causa bàsica
0: i comuna a totes elles, quina seria? Que s'ennueguen els pacients. S'ennueguen. Eh? Els pacients, quan volen menjar, doncs, tenen tos, asfíxia, ja van evitant aliments, això pot provocar deshidratació, desnutrició i la causa més greu que pot provocar una disfàgia és una neumònia broncoaspirativa que té risc vital. Clar, ah,
1: el pacient pot, pot, acabar, pot, sí, acabar sí. pot acabar morint. Sí, sí, pot acabar morint. Sí, sí. És diferent, ja sé que tu no treballes amb nens, eh? però és diferent una disfàgia
0: en un adult que en, una, que en un nen? Sí, jo, jo dels nens, ja, ja t'ho he dit sempre, no, no m'he dedicat absolutament mai en ser poc de nens, però sí que crec que és, que és diferent, bàsicament perquè també a nivell anatòmic i fisiològic és diferent un nen con un adult, no? I l'adult pot expressar el que li passa i t'ho pot explicar. Un nen petit amb no t'ho pot comunicar també el que li passa o saber-t'ho explicar, no? I de nens ja és que parlem des de neonats, no?, des de prematurs. Sí, que, eh? en vam prematur... parlar amb la, amb la Mili Matarazo, en ah, vam parlar, sí, la... sí. Veus,
1: sí, doncs, sí. els
0: prematurs, després altres nens amb altres síndromes, amb malalties congènites. I els adults sí que t'ho poden expressar, què és el que els hi passa. Clar, Clar, hi ha una sèrie de diferències sí, t'ho di, poden dir d'una manera o d'una altra no? encara Exacte. que siguin adults
1: neurològics però t'ho poden dir d'una manera o, o, o d'una altra sí. um, hi ha dues paraules molt vinculades amb tota aquesta patologia que són seguretat i eficàcia. Uh -huh. Marivi, uh, explica'ns una miqueta, quan parlem de seguretat, a què ens referim? I quan, quan parlem d'eficàcia, a, a què ens referim?
0: Mira, quan parlem de, de seguretat, estem parlant que allò que estem menjant per la boca uh, vagi a l'estómac i no a la via respiratòria. Uh -huh. Això és quan parlem de la seguretat en l'alimentació. És a dir, allò que menjo sé que anirà a la via digestiva i no a la respiratòria. I quan parlem d'eficàcia... Ens referim que allò que estem menjant o bevent ens nodreix i ens hidrata correctament. Aprofitós. Profitós, que totalment. Que l'aprofitem, no? Uh -huh. I quan
1: ara deies això de que vagi a la via uh, per, per l'esòfa, que és el que ens porta, no?, la uh -huh. que condueix a l'estómac i no vagi per la via de la tràquia, que és la via del de, canal de l'aire, per dir-ho així, que uh -huh. va als pulmons, m'ha fet pensar que segur que tots, tots, tots ens hi hem trobat en aquells moments que diu ai, se m'han anat l'altra banda. Tal qual. És això, no? Tal qual. El que passa és que tenim uns, uns reflexos, uns mecanismes que ens protegeixen de manera sana, si una persona està sana i no té cap mena de, de, de malaltia o d'inconvenient anatòmicament parlant, eh, ens, aquests reflexos ens protegeixen que
0: l'aliment vagi als pulmons. En aquests pacients això falla. Això falla. Què ens passa, per exemple, un pacient neurològic no? o un pacient amb un ictus? Eh? Són pacients que sabem que tenen, per exemple, el pic de tos alterat. Uh -huh. Què vol dir el pic de tos? Vol dir la força, la força glòtica que tu tens per tossir i netejar i aclarir allò que puguis tenir a sobre de les cordes vocals
1: perquè la tos és un mecanisme de
0: defensa de defensa protectora. Tots aquests pacients sabem que tenen molts problemes a nivell muscular. De fet, ja hi ha molta literatura publicada de la relació de la disminució del pic de tos amb les broncoaspiracions. Eh? Sabem que hi ha pacients que hi han tot una sèrie de mesures, quan mesures el pic de tos, que ja sabem que no salvaran un event broncoaspiratiu pel pic de tos que tenen. Uh -huh. Altres alteracions que podem trobar també en aquest sentit, que m'estaves preguntant, Maribel, és la sensibilitat, eh? La sensibilitat és molt important a la Clar. boca. A la boca tenim moltíssima, moltíssima sensibilitat... Molta mm. més que puguis tenir en una cama, per exemple. Yeah. No? Quan un té una llaga a la boca o se la mossega a la llengua. Mm.
1: De fet, amb els neonats, no? diem que la boca
0: és la, primer, la primera font d'informació per a un, Tal per qual, un no? bebè. Mm. Doncs, la sensibilitat també és un factor molt important que es veu alterada en pacients amb malalties neurològiques o amb un ictus o un pacient que ha estat intubat o rotraquealment que no li passa l'aire per la via superior. Per tant, això s'altera la sensibilitat. Si tu no notes, no sents... Difícil em pots desencadenar la resposta motora. Clar, perquè primer és
1: el, sentit, el, sentit. O sigui, el sentir, l'estímul, per després que hi hagi una reacció a, a motora. A la delusió,
0: clar, exacte. Jo poso menjar a la boca, jo noto si està salat, noto si em crema, si està fred. I aquests neurotransmissors, no? aquests quimio-receptors, uh -huh. envien l'ordre a les àrees motores del meu cervell, i jo desencadeno aquesta resposta motora i degluteixo. Uh -huh.
1: Sí, sí, uh, molt interessant, molt complex, però molt interessant. Mariví, es pot donar el cas com pacient, ja ho has dit abans una miqueta, però manifesti disfagia a uns aliments i a d'altres no?
0: Sí. O a un
1: aliment cuinat d'una determinada manera, però no d'una altra?
0: Sí, sí, de fet, també comencen a haver-hi molts, molts estudis i ha moltíssima gent que es dedica a la reologia dels aliments. Eh? Els aliments actuen de diferent manera quan els els posem a la boca. Tu no mastegues uh -huh. igual una galeta que un caneló, uh -huh. que una crema de carbassó, no necessites la mateixa resposta motora ni la mateixa propulsió de força lingual uh -huh. per empassar
1: això estaria relacionat
0: amb el que deies abans de, de l'aspecte aquest més sensorial. Exacte, eh? tal qual. Llavors sabem que les textures mixtes, aquelles que barregen sòlids i líquids, tenen un a l'índex d'ennuegament perquè baixen a diferent velocitat i perquè n'assistem diferent gestió dins de la boca. Els líquids igual, baixen a una velocitat molt ràpida i aquests pacients que estan lentits i que la musculatura no és eficaç, tanquen amb retard la via respiratòria i aspiren. Exacte. Uh -huh.
1: També és possible que la disfàgia no es produeixi sempre en el
0: mateix punt del tracte uh -huh. digestiu, no? que es produeixi a diferents sí. llocs. Sí. perquè a nivell de logopèdia, quan parlem de disfàgia, la que podem rehabilitar seria la disfàgia orofaringe. I que aquí és la diferència que farem. És a dir, mm. la disfàgia orofaringe és aquella disfàgia que altera des de la zona oral, des del moment que ens posem l'aliment a la boca, que jo... Uh -huh segello els llavis, perquè uh -huh. si jo no puc tancar i fer un segell labial, difícilment podré compactar aquest bolus alimentari i el podrem passar, perquè això és un joc de pressions. Uh -huh. Els meus llavis faran una pressió, faré un bombeig amb la llengua i aniré a desencadar una sèrie de reflexos per poder deglutir. Llavors, uh -huh. pot ser que sigui a la zona oral, a la zona faríngea, i en aquí els logopedes és on fem les grans rehabilitacions. O també la zona esofàgica. I a la zona esofàgica només tenim un, una maniobra per poder treballar, que és la maniobra de shaker, no? que és per intentar relaxar l'esfintea esofàgica superior i que pugui baixar el bolus alimentari.
1: Clar, perquè hi ha una part que no hi arribem. Ja no hi arribem, no hi arribem. I també coincideix amb aquesta part involuntària de la declusió. Per no? què? O sigui, mentre el tenim a la boca, controlem. En el moment que ja...
0: Dispares no, el dispara, reflexe,
1: ja no controles no tant. No pots
0: controlar el bolus.
1: Hi ha algun hi ha algun aliment que es considerin prohibits? D'alguna manera ja ho hem dit, no? Segons la textura, segons la manera com, com estan presentats, però hi ha aliments realment prohibits i d'altres que són millors per, per aquests pacients? Sí.
0: En, en... Sempre hem de fer una valoració clínica, eh? O sigui, mm. Sempre hem de fer de cribatge, hem de mirar, fer una prova instrumental, però sí que sabem, com et deia, que hi ha aliments que tenen molt més índex d'ennoegament. Però nosaltres el que aconseguem sempre és que si es pot canviar la forma d'aquest aliment, no el deixis de menjar, perquè la gent moltes vegades confone el, no pots menjar això, no menjo mai més. Yeah. Però sabem, com et deia, textures mixtes, què hi tenim aquí? Les sopes, les fruites, excepte el plàtan, el reste de fruit, de fruit és molt sucosa, raïms, mandarines, que tenen la pell tan gruixuda, i a més a més el líquid és àcid... No? Els mm. que es disgreguen, els mm. arrossos, les torrades que fan pulsina... Tots aquests aliments sabem que són de difícil gestió en els disfàgics.
1: Mm -hmm. I per tant, necessiten una adaptació. Mm -hmm. Els logopedes utilitzem una eina molt valuosa a l'hora de, de valorar qualsevol cas, que és l'observació. Però, evidentment, no ha de ser l'única. Tenim proves, testos i cal tenir en compte també l'historial del pacient. Però no som tampoc el primer professional que atén aquest pacient. Quan a tu t'arriba un pacient, Mariví, quina informació t'és imprescindible saber de base? La medicació que pren, quina patologia té de base, què és el que t'interessa observar? Vull dir, quan un pacient es fica un aliment a la boca, no? tu l'avalues, què és el que avalues primer i... i bueno, això. Quins aspectes t'interessen més?
0: De fet, quasi que m'interessen tots, t'haig de dir. Eh? És a dir, jo quan vaig a mirar un pacient també em llegeixo la seva història clínica i jo vull saber yeah. els antecedents, yeah. no? si té algun antecedent d'interès a nivell neurològic, si ha tingut alguna intervenció que ens pugui afectar a nivell de coll, de boca... Um, tot això sí que ens ho mirem i sempre ho hem de registrar. A més a més, el que fem sempre també és els fàrmacs, són superimportants. Hi yeah. ha molts fàrmacs que interactuen moltíssims i sobretot, per exemple, en unitats de cures intensives, no? que hi ha molts sedants, molts relaxants musculars, uh -huh. molt tipus de fàrmacs que sabem que també interaccionaran amb aquesta disfàgia. No? I llavors, un test de cribatge, a part. No? A part de que farem una valoració clínica. la valoració clínica, què mirem als logopedes? Que molta gent li pot semblar, mira, aquesta mira com es mou la llengua, com segella el llavi. I això a la gent, a vegades, li costa Poder entendre la importància que té. Perquè per un és molt me... Per exemple, si tu treballes el bíceps, clar, que mm. vas veien que aquella musculatura s'engreixa i l'estàs potenciant, sí. visualment queda... Ho veus, no? i tu creus. Però quan no veus què passa? Què està passant aquí dintre, és com molt difícil aquests exercicis. Però nosaltres, quan mirem el moviment de la llengua, mirem, mirem el segell labiant, mirem el... uh, si eleva el vel del paladar, mirem la veu, la veu és un índex importantíssim en aquests pacients, també, de veure. El que estem valorant són els nervis craneals que hi ha en el tronc de l'encefal, que sabem que són superimportants en la deglució. Clar, són uns nervis que venen... No? Inerven, Clar, que innerven tots aquests moviments Clar. a nivell motor, sensorial i mixta, i són importantíssims. I nosaltres podem estar valorant un pacient que diem, alerta, hi ha una paràlisi del vel del paladar, es, no hi ha sensibilitat en aquesta zona de la boca, no activa, i això ens dona aquesta informació també, uh -huh. clínica o anatòmica.
1: Uh -huh. Creus que una mica un dels objectius d'aquest espai és donar a conèixer la nostra feina, la teva en concret, avui, uh, perquè creus que es desconeix aquesta banda de la logopèdia. Tot això que dius que el que no es veu, no, no, no en som conscients I, no? i, I que durant molt de temps la gent sempre ha pensat que logopedes érem, doncs, els logopedes eren els de les erres sí, i, i aprendre a llegir i a escriure i poca cosa més, potser la veu. però clar, estàs explicant una, una faceta, no? un àmbit de la logopèdia super important perquè de fet estem, estem valorant i estem cuidant per la seguretat vital d'aquestes uh, persones. Sí, sí. Penses que falta. Molt,
0: Falta molt. informació. Pensa encara, jo m'hi trobo a l'hospital, mira que fa anys que aquí treballo, logopeda, em diuen un logopeda? Diu, però això no és el dels nens, tal yeah, qual, eh? Yeah. Tal qual, sí, sí. I clar, la gent desconeix molt aquest àmbit clínic dels logopedes, no? Mm. Uh, i sobretot a les UCIs, eh? A les UCIs que cada vegada intentem que s'hi pugui treballar més, també, no? Però sí que es desconeix molt i es pensen que és de cara als nens, no? Llavors els expliquem, no? Miri, hi ha una, una part que és d'adults que treballem amb aquest tipus de malalties i amb aquest tipus de pacients, però pues, amb una traquetomia, no. etc. no? Però sí, sí que la gent sí. encara ho desconeix molt.
1: Ara que esmentaves això de l'UCI, com vas viure la pandèmia,
0: Mariví? Home, va ser dura a l'inici, la veritat, yeah. eh? Perquè, clar, tots aquella incertesa i aquella por, no? I... Això em va fer ràbia, t'ho haig de dia, eh? perquè tenies aquella por i pensava jo no puc tenir aquesta por, no, jo no m'haig d'acostar al malalt mm, i al final vaig decidir el malalt, és el, la persona és el primer, els hem d'atendre yeah. yeah. uh, i no passa res i noia, si m'infecto, m'infecto. És a dir, és la meva feina i aquí estic, no? I res, doncs, intentant acostar-te al pacient al màxim possible, ajudant-los. Pens, pacients tots desconeixien moltes coses, van ser ingressos molt llargs, pacients amb tracheostomia, amb molt temps en ventilació mecànica, amb unes conseqüències molt greus a nivell muscular i a nivell de sensibilitat. I, I vam treballar molt en aquests aspectes de la deglució, la decanulació en aquests pacients, uh -huh. no? I va haver -hi feina. I, I també ens vaig dir que també ens va donar una mica d'embranzida a nosaltres, eh, a nivell clínic, a les UCIs, perquè vam aportar valor, valor uh -huh. en, aquesta, uh -huh. en aquest tractament d'aquest pacient. Va ser una oportunitat. Una oportunitat molt bona de demostrar la feina que fem que aporta al pacient que abans es pot decanular, abans pot menjar i que tu pots treballar molts aspectes inclús la delusió no nutritiva uh -huh. perquè per exemple a la fisioteràpia també és el dèiem, es veu molt sí. no? i es treballa uh -huh. molt i també es treballa, a les cures intensives es treballa moltíssim al pacient I, inclús és, és, és moviments passius però que la delusió és de fer el mateix Uh -huh. Perquè si tu no treballes, uh -huh. si tu no empasses, si no treballes aquesta funció, la perds. La perds. La Fun... perds. Funció que no es treballa, funció que es perd. Que es perd. I has de tragar. i els dic a la gent, trague, ha passar Si no ho perdrem, i se'ns atrofia aquesta musculatura. Clar. La saliva és una bona oportunitat. És una, és una de les feines molt importants, sobretot en pacients disfàgics i molt a, la, a les UCIs. Eh? Uh -huh. Penso una persona amb una tracheostomia que porta un valor inflat, que va sobre la tracheostomia perquè... No, no pugui aspirar res si vomita o les pròpies secrecions, és el que et deia abans, no hi ha sensibilitat a la viària superior, no puja l'aire allà, per això un pacient mm -hmm. no pot parlar, perquè clar. no li puja l'aire dalt, no? clar, i les cordes vocals no vibren. Mm -hmm. Has de treballar aquesta gestió de les secrecions i aquesta sensibilitat i reconfigurar, i a la que desinfles valor vas treballant això, el pacient va agafant força no. a la musculatura, l'anem treballant, inclús treballem a l'aspecte de la comunicació. Un pacient amb una traqueotomia molt temps, en ventilació mecànica, no es pot comunicar mm. i es pensen que no podran parlar mai més. Doncs posem vàlvules fonatòries amb pacients en ventilació, que puguin parlar un ratet. O sigui, estem fent molts avenços molt importants a les cures intensives amb un abordatge molt molt multidisciplinar. Súper interessant. Mariví, anem a tenir
1: audiència un dia per venir. I
0: tant, com vulguis.
1: Escolta, hi ha un aspecte que m'agradaria remarcar i que a vegades no se li dona la importància o no se li presta la suficient atenció que hauria de tenir, que és la higiene vocal. Com d'important és mantenir una bona higiene vocal. Hi ha pacients que no mengen per boca, però ja no vol dir
0: que no hagin de descuidar la seva... Higiene. No? Clau, clau. Per mi és un dels aspectes... Et diré que, mira, si algun dia tens l'ordinat de venir alguna xerrada de les que fem... Sí, sí, jo vindré. Alguna session, alguna... algunes jornades, és una de les meves diapositives. I, a més a més, és tan important que és que hi ha moltíssima evidència científica i ha ja publicada, moltíssima, la higiene oral en tots els pacients, en pacients amb demències, amb malalties neurodegeneratives que no mouen, mouen bé la llengua, que s'atrofia amb passions amb pluridiscapacitat que hi ha dentadures en molt mal estat val? Mm. i el pacient malalt evidentment, una persona està malalta, mm -hmm. la boca i ha molts patògens I, i nosaltres és una cosa que sempre ho treballem moltíssim, tenim protocols als hospitals d'higienes vocals, a les UCIs hi ha protocol de disfagi 03 i higienes al dia a les plantes i insistim moltíssim molt mm -hmm
1: amb quins professionals eh, et relaciones més a l'hora de treballar? Quins... La logopèdia és, és una disciplina multidisciplinària, valga la redundància, mm -hmm. eh, però amb quins eh, professionals són amb els que més... Et... D'alguna manera ja ho has apuntat, no? Neuròlegs,
0: digestòlegs, però a veure, explica'ns, explica'ns. Sobretot, eh? Nosaltres, sobretot, sobretot doncs, en, en la meva pràctica clínica diària, amb els neuròlegs, els intensivistes i els otorrinos, amb, i amb els geriatres, perquè clar, és on jo mm. més amb moc, no? Mm -hmm. Però són, nosaltres tenim, per exemple, a l'hospital, un grup de treball de disfàgia, i som totalment multidisciplinars, i, i tenim representació de tots aquests que t'he dit, de les dietistes, nutricionistes, que no me les vull deixar, amb les quals hi treballem, clar. també cada dia colze a colze, i tenim farmacèutic també, Eh? també i tots aquests professionals són els que, que ens reunim i, i parlem sobre disfàgia no?
1: Mm -hmm. i no cal oblidar la família com una important, part de tot aquest encaix que és una part super important perquè els pacients un dia reben l'alta, se'n van a casa i la família són les persones que se n'hauran de fer càrrec ensenyeu a les famílies tècniques per donar de menjar aquest pacient perquè suposo que se'n van a casa molt contents però amb molta por
0: Sí, home, pensa que has d'explicar les textures alimentàries no? i les viscositats, que són importantíssimes, i això també és una, eina, és una mesura de rehabilitació, està clar. Maniobres compensatòries, els expliquem quines postures són les més correctes, no? mm -hmm. perquè molta gent, em fa gràcia, per exemple, és una cosa molt important, però la gent quan em passa i es troba malament, i el cap enrere, sí. no? perquè la gravetat els hi sembla clar. que els hi ha d'ajudar, i és tot aviat al revés, no?, però sí que els intentem explicar totes aquestes coses. A vegades, segurament, no podem fer-ho com voldríem fer-ho, però sí que ho intentem fer. De fet, tenim una unitat de rehabilitació a l'hospital que treballem pacients amb disfàgia, eh, també. Uh -huh. Vull dir que, en aquest sentit, llavors estan acompanyats els que poden venir. Teniu molts reingressos? Mira, t'haig dir que nosaltres, des que la vam protocolitzar, la disfàgia, que crec, si no m'equivoco, va ser cap al 2010, la van protocolitzar, van publicar després un article i que el vam presentar en un congrés europeu de disfàgia en el qual havíem reduït les broncospiracions en els pacients hospitalitzats substancialment, eh? Molt bé. Les hem reduït. Molt bé. Deixa que, que ho treballem.
1: I tens alguna anècdota que es
0: pugui explicar? Sí, sí que en tinc Hi ha moltes. Hi ha un que, clar, no es poden explicar algunes, mm. no? Però així en pacients amb disfàgics per exemple, amb, pues, amb pacients a vegades amb demència, que també els has de valorar, no? la demència també comporta una pèrdua de moltes coses i també aquesta pèrdua de la capacitat de glutòria. Eh? Uh -huh. doncs a vegades, quan has de fer un test de cribatge, que proves diferents textures, que no és gaire petitós perquè ho fem amb passant i tenen poca adherència a la gent amb passant, doncs a vegades em diuen que l'escupo, eh, senyorita? Que l escupo. I quan et diuen això, tu has de creure i has de sortir de la zona de tiro perquè t'escupen. O per exemple pacients, me'n recordar un pacient que vaig tenir amb ictus a nivell de tronc, que dona molta disfàgia del cervell amb um, son de naso gàstrica que no podia menjar res, un noi jove, amb 60 anys um, que li deia no mengis això, no mengis l'altre que et pots ennogar molt i tot. I llavors van haver-hi unes jornades a la FUP que vam fer del pacient a la paraula. I va estar molt bé mm. perquè anaves al logopeda i al pacient. pacient. I ell va voler venir amb mi. I va explicar, quan la Maribín deia no mengis això, no mengis això, i vaig dir a veure, no serà per tant. Diu, I recordo perfectament un dia a casa que em vaig menjar raïm, quasi moro de l'ofec, i només pensava en ella. Tota el rato.
1: Mariví, com, com veus la situació aquí a casa nostra pel que fa tant als plans d'estudi com a la possibilitat d'accedir a una plaça en un centre
0: sanitari públic? Pels logopedes, futurs logopedes... Pels que... futurs logopedes, ja. a nivell d'estudis, a mi personalment m'agradaria més que també enfoquessin una part més clínica. Uh -huh. Jo personalment trobo que està molt enfocat a la part d'educació. Encara tenim, encara sí, arrosseguem, sí. eh?
1: Aquella banda, de la, aquell àmbit de la logopèdia sí. més pedagògica. De fet, crec pedagògica. que de
0: psicologia o, o, o por ahí, sí, no? I sí, això sí. també ja et fa que hi ha... Mm. No? I això és important. I jo soc tutora de pràctiques de pacients, i d'alumnes, en tinc molts a l'hospital cada any, d'alumnes, no?, que venen. I aquesta part clínica, el que li agrada, es fa poca cosa. I m'agradaria mm. que hi hagués més una mansió clínica o que pogués haver-hi inclús una especialització
1: Clar, perquè després arribes a terreny, no? Comences a treballar sobre el terreny i això És impossible. Ser, clar, això t'ho dic, això sí
0: que sí que ho veig. O sigui, tu acabes la carrera de logopèdia i tu no pots treballar amb disfàgia. Yeah. Has de tenir una formació específica. T'has de formar molt en aquest tipus de pacients. Estem parlant mm. de pacients molt complexes i amb risc vital. Yeah. És a dir, és sí, una alteració sí. molt sèria. Sí
1: sí sí, 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 sí. Anem acabant. Com sempre se'n fa super curt. <laughs> Però abans de marxar t'ho vull de demanar un parell de coses, Mariví. Que ens diguis què t'aporta tu treballar en aquest àmbit, amb aquests pacients, i si hi ha algú noient interessat a posar-se en contacte amb
0: tu, com ho pots fer? Per xarxes o com? Uh, per xarxes, i la primera pregunta, ara se m'han anat per riure. Una paraula
1: eh? que, que uh. t'identifiqui o què t'aporta tu treballar... En... Jo
0: soc molt amb... motivada, això ja dic i em considero una persona empàtica eh? jo tinc molta empatia amb els pacients molta i sempre intento ser molt sensible molt sensible, perquè sé que passen un molt mal moment hi ha persones mm. que porten una gastroestomia percutània no? una alimentació per, mm. per l'estómac amb una mm. sonda i no podran menjar mai més alguns altres sí que els podem rehabilitar i els tirem endavant a nivell de logopèdia i tirem endavant i es poden retirar les gastrostomies. llavors intento sempre posar-me una mica en el lloc del, del pacient, del que pot sentir. Evidentment, no sentiré el, 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 que, el que passa a ell, no? però sempre intento. I per mi això és superimportant, l'empatia amb el pacient. No? Sí. Sentir una mica el que, pot, que et puguis posar en el seu, en el seu lloc i tractar-lo sempre amb el màxim respecte i apropament possible. Uh
1: -huh. I on et podem trobar? a part de la ràdio de la Garriga
0: a la Garriga, a la Garriga no de Granollers sí, treballo a l'Hospital de Granollers tinc xarxes socials aquí a la Garriga vull dir, no sé que sigui molt activa, ho haig de dir-ho no? Soc més activa intento, per exemple, doncs, amb les xarxes ara es diu X a Twitter, no? A Twitter sí que segueixo molt perquè es publica molta, molts articles científics i sí que m'interessen molt i en aquí també podeu trobar a Instagram a LinkedIn, a Twitter a tot arreu, a tot... A tot arreu. i a la Garriga i a
1: la Garriga Mari Bicobo, ha estat un plaer escoltar-te, estaríem aquí molta més estona, la veritat, super interessant. Moltes gràcies per apropar-nos una miqueta la Logopèdia com a disciplina que té aquestes dificultats en alimentació en adults. I bé, sàpigues que tens els micròfons de ràdio silenci oberts per quan vulguis tornar. I tots els que ens heu acompanyat avui, doncs seguiu podcast rere podcast. Gràcies de nou per ser-hi i us esperem. Esperem que us hagi agradat molt i us esperem sempre amb empatia, com diu la, la Mariví. Cuideu-vos molt. Fins aviat. Adéu, Mariví. Gràcies, Maribel. Gràcies. Una abraçada.
0: Pots escoltar la resta de podcast de la temporada a la web de l'emissora radiosilenci.cat